0: Bem-vindos ao b -Cast, o podcast da b de para todos os fãs de Jiu-Jitsu.
1: stars a gente gravou. Porra, bicho, tirei ele. A gente terminou o evento. É... Fui pro o hotel uma e meia da manhã. O Tainã foi lá no meu quarto uma e meia da manhã para a gente gravar o podcast, cara. Moleque é, Puta, é... Velho. ponta firma. Irado, velho. Ponta irado, firma, irado, irado. Ponta Pouquíssimos,
2: Pouquíssimos lutadores fariam isso. Tem, tem toda a verdade é, eu tinha
3: dado a minha palavra aí para Jaime, então eu tinha que, que cumprir ela. Na verdade, eu...
4: parabéns, tá parabéns. Tairó, palmas, palmas para o Tairó,
3: Então, não, é que... é, não, não, não me custa nada fazer é. isso. Na verdade, só aumenta para mim, né? Acho que é, são várias experiências boas. E desde já quero agradecer o Jaime por ter feito aquele podcast comigo. Fiquei muito feliz nos últimos cinco anos. O jiu-jitsu lá da mídia vem crescendo bastante. Acho que hoje todo mundo tem um fácil acesso é, a aulas do jiu-jitsu. Você pode comprar DVD, você pode assinar um website online. Então, tem várias formas aí que a gente pode é, fazer dinheiro e ter essa parte aí do lado profissional, né? Então, eu tenho toda essa oportunidade e acho que eu tô criando ainda mais oportunidades, é, mostrando meu trabalho. Na, do lado da carreira de atleta. Né? Então, eu uso a minha, minha profissão de atleta nas competições, na verdade, é mostrar o meu produto e mostrar o meu serviço para, na frente, conseguir é, vender e conseguir fazer que, de alguma forma, me ajude financeiramente.
4: Perfeito. Muito Pô, bom. Sensacional. Uhum. Aliás, eu só quero fazer uma, um adendo. Se a maioria dos atletas é, profissionais tivesse essa mentalidade que você tem, é, os atletas eles venderiam muito mais porque o que eu vejo eu também tenho um time de atletas né garotada muito boa mas uma garotada que não sabe se vender não sabe o quanto é importante para eles estarem numa mídia é, ativos mostrando o trabalho dele por exemplo o engajamento que o Jaime tem o engajamento da Tatame da Mayara da, da Grace Meg da BJJ Flix, você saiu uma hora da manhã para ir lá fazer um podcast com o Jaime. Então é. você já tem consciência como atleta, como gestor, que você precisa ser visto, entendeu? E a maioria dos atletas de alto rendimento, e eu falo a maioria porque eu convivo nesse meio, não tem essa noção, vai ó, oh, eu vou falar com o Jaime uma hora da manhã, pra quê? Por quê? mas nem passa pela cabeça que se ele estiver numa Grace Mag, se ele estiver falando com o Iago da Tatame, se ele estiver aqui na BJJ Flix, no Muito Mais Ação Jiu-Jitsu, ele vai estar tá sendo visto. E quem é visto é lembrado, quem não é visto é esquecido. Entendeu, Tainá? Então, o que eu só quero fazer é um, é um adendo a esse seu raciocínio perfeito, entendeu? Você está sendo muito bem assessorado é, pelas pessoas que te cercam, porque você sabe da importância que é estar numa mídia voltada para o jiu-jitsu, entendeu? Se você vive do jiu-jitsu, você tem que estar tá em mídias voltadas para o jiu-jitsu, do micro ao macro, entendeu? Uhum. Porque você vai, por alguém, você vai estar tá sendo visto. Então, Posso, parabéns, é? meu amigo, parabéns, porque realmente o caminho é esse aí. Obrigado, aí, pra, pra pelas palavras, né? Eu acho
3: que... É até engraçado esse, do jeito que você falou, porque é bem parecido o jeito que o meu professor fala comigo. É, um exemplo que que eu acho que é importante citar aí, quando eu fui lutar o G Star, foi a trabalho, né? Então, tudo que que eu poderia fazer enquanto tava estava no Brasil, eu tive a oportunidade de fazer e eu fiz pelo fato de poder adicionar isso para mim. Então, independente de se for... É, um, um podcast, se for um vídeo ou se for até uma reunião é, com alguns empresários eu tentei fazer, porque do momento que eu decidi tirar é, esse tempo da academia de meus treinamentos para ir lutar competição, eu já aproveitei é, o que eu tô indo a trabalho, né então, da, da, tudo que eu tiver puder tirar proveito, eu vou tirar se esse realmente é o objetivo da pessoa, se esse é o seu sonho viver no Jiu-Jitsu você tem não somente treinar, você tem que estudar em todas as áreas, né? Você tem que ver o que, que tá dando Sim. certo, né? o que está dando errado, é, o que você pode melhorar, o que você pode fazer melhor. Eu senti até é, pouco tempo atrás que, na verdade, esse meu engajamento eu poderia estar fazendo melhor na mídia, na rede social. Foi uma coisa que eu conversei com meu professor, foi um... um eu, eu tava focando bastante no lado do treino, bastante no lado da aula, mas esquecendo desse lado que, que, cara, hoje em dia é muito importante, né? Então... É, você tem que sempre se fazer essa autoavaliação e sempre tem coisa que pode melhorar acho que e o mais importante também como você citou tudo isso só tem a acionar né então é tá aqui conversando com a Mayara com o Ronaldo com você com o Iago com o Jaime uhum. com o Carlos só tem a acionar para mim então não só no fato de, de rede social e mídia mas também de poder aprender uhum. e compartilhar esse momento com vocês então se eu posso ver do jeito aí que o, que o Ronaldo é, faz a mídia dele do jeito que o Jaime conversa, do jeito que o Carlos aí é, é isso faz aí. As perguntas. Isso só vai adicionar para minha carreira, entendeu? Então Sim. acho que é sempre que eu tô fazendo esse tipo de, de vídeo, podcast, live. Na verdade, tá na verdade é uma aula para mim, né? Então eu tô na verdade aprendendo com todo mundo. Eu compartilhei ainda hoje nas redes sociais. Jiu-jitsu é você aprender com todos em todas as áreas, né? Então Nossa. às vezes a gente tá aprendendo jiu-jitsu, mas não tá aprendendo a, a posição, né? A gente tá aprendendo. ali... Como fazer dinheiro isso. pro jiu-jitsu, às vezes está aprendendo disso, mas a gente está aprendendo como conversar com os alunos, como conversar com, com o empresário, que na verdade o esporte dá é essa oportunidade, né?
2: Parabéns. Tudo bom. Perfeito. Mara, você bom, quer fazer bom. alguma colocação? Seja... Quero
5: muito, estou aqui me coçando para falar, Vai. porque eu amo falar desse assunto. Porque, por exemplo, é, trabalho sempre muito diretamente com o Arthur e a gente sempre conversa sobre isso. É, sobre como é difícil a gente implementar isso na cabeça dos atletas, né? Sobre a importância de você estar na mídia, porque não é um favor que a gente está te fazendo e não é um favor que você está fazendo para a gente. A gente está trabalhando junto porque a gente quer crescer, né? A gente quer Perfeito. ver o jiu-jitsu crescer. Claro, a gente quer ver nossa mídia crescer e é ótimo ter um nome como o seu na nossa mídia, mas a gente também quer ver você como atleta crescer. E eu acho muito legal é, essa, sua, essa sua cabeça principalmente porque, poxa, você nem mora mais no Brasil há muito tempo, e você hoje em dia tá muito mais presente nas mídias, né, é, dos Estados Unidos, você dá muito mais entrevista em inglês, então lembro que no ano passado no início da quarentena, acho que foi uma das primeiras vezes aí que você fez uma live que a gente fez para a RUCA, e as pessoas ficaram enlouquecidas, porque fazia muito tempo que, que você não dava uma entrevista em português, e eu acho que isso é muito importante também, porque existem formas né, de se expressar na sua língua nativa, às vezes você se expressa diferente às vezes você passa né, alguma coisa que você não consegue passar no inglês mas fico muito feliz em um exemplo assim que, que você falou, até o Feu comentou um pouco que você demora a vida inteira para construir um legado e de repente você para de competir e acabou tudo, e eu acho que você tem dois grandes exemplos do seu lado é, Rafael e Guilherme são pessoas que pararam de competir muito cedo, por sinal, antes dos 30 anos, eles não estavam competindo mais, tem gente ganhando o primeiro mundial com 30 anos, eles já estavam parados aí com 6 e 2 mundiais, então assim, eles poderiam ter ficado esquecidos, apesar dos feitos, se eles não tivessem trabalhado a imagem deles, e eu considero que a AOJ é não só uma equipe, mas é uma marca, eles construíram uma marca, e por mais que eles tenham parado de competir cedo, Conquistaram os títulos, mas quantos quantos campeões mundiais a gente tem por ano, entendeu? Então assim, eles vêm trabalhando isso muito Até já, converse, já fiz entrevista com o Guilherme também em 2017 Ele falou sobre isso Falou que às vezes até as pessoas ficam incomodadas De eles não falarem português Mas pensando no business, o business deles é aqui, né? É na Califórnia Então eles precisam atender primeiro ao business Mas hoje em dia eu vejo que eles estão trabalhando mais também é, no Brasil, né? É, nunca deixaram de atender a demanda do Brasil mas eles sempre deram a prioridade pro norte-americano, então parabéns aí pelo seu trabalho, pelo trabalho dos seus professores, porque não só, o não só eles construíram um legado não só eles fizeram essa marca como eles estão passando isso para frente, isso fica muito claro quando a gente vê você falar, quando a gente vê o Jonathan, e é isso
3: Então, eu acho que muitas pessoas ah, do jiu-jitsu acham que é só a oportunidade de atleta é patrocínio eu acho que a oportunidade de atleta não é patrocínio. Patrocínio é algumas pessoas que querem dar suporte para você realmente mostrar o seu trabalho. Então, muitas vezes, é, acontece bastante aqui na academia, pessoas que querem patrocinar, mas, na verdade, na marca que a pessoa tem, no business que a pessoa tem, não vai mudar se você bota um patch no kimono ou não. Mas como que você consegue adicionar para a pessoa que está ajudando e dar suporte para você? Então, acho que às vezes a pessoa não é nem adicionar na marca, mas adicionar no seu relacionamento com a pessoa, adicionar da forma que, que você consegue... É, as pessoas eles querem ver você se, é, ter sucesso, né? as pessoas que dão, que dão patrocínio para você. Então, acho que eu tento, desde o começo, eu tentei nunca contar com, com esse patrocínio, porque não é a forma que você vai viver no futuro, você não vai viver de patrocínio. Acho que patrocínio é bem momentâneo, é, as pessoas estão vendo o seu trabalho vê que é, às vezes você precisa ou vê, tenta ajudar de alguma forma eles não patrocínio e, então com esse patrocínio na verdade eu acho que você nunca pode contar com isso né você tem que contar com o que você pode construir na sua vida para no futuro aquilo ali trazer algum retorno financeiro então por isso que a gente vê bastante atletas aí até campeões, campeões mundiais a partir do momento que param de lutar acabam tendo a dificuldade de viver do jiu-jitsu. Porque sempre, na maioria das vezes, contou com essa forma de patrocínio. Então, acho que o patrocínio é, é mais um suporte para você continuar é, mostrando o uhum. seu trabalho, para você construir o seu futuro. Mas, é, de forma alguma, acho que a gente não pode contar com isso. Acho que a gente não pode esperar que, que o dinheiro do patrocínio ou a forma do patrocínio vai conseguir manter a minha carreira como atleta e vai conseguir manter é, vai conseguir sustentar a minha família depois que eu parar de competir acho que isso é uma, uma ilusão e a gente não pode viver disso e como eu expliquei a gente tem que sempre tentar não só aí o dia como você falou ali uma marca, mas cada atleta está tentando construir a sua marca então eu, por exemplo eu estou tentando construir a marca tá ao Pra não é que eu quero construir uma academia com meu nome, não é que eu quero construir uma empresa com meu nome, não, eu quero que meu nome cresça dentro do esporte, para que de, de alguma forma eu consiga fazer aquilo voltar e, e sustentar aí o meu futuro, né? Então, acho que é bem importante a gente ter essa visão, todo mundo, todo atleta tem que tentar construir o seu, a sua marca, que é o seu nome. Então, acho que, às vezes, até vejo ah, pessoas tentando mostrar o patrocínio muito mais, mas acho que o mais importante é você tentar construir o seu nome, tentar construir a sua marca, tentar ver o que você pode adicionar para a sua carreira que pode ajudar no futuro e ajudar de uma forma financeiramente ou também até de uma forma pessoal que você queira, uma realização pessoal, é, como eu até vejo hoje em dia. Eu acho que o título mundial que eu, que eu almejo é uma realização pessoal. Eu acho que tem algo, tem, pode adicionar na minha carreira, pode, mas eu acho que o que vai garantir o meu futuro vai ser o que eu faço hoje em dia, no meu, é, no meu dia a dia. Não vai ser o fato de eu ganhar vencer um campeonato mundial. Então, o campeonato mundial é a realização pessoal que eu tenho. E o meu futuro, na verdade, eu vou conseguir construir baseado no que eu faço no dia a dia.
4: Parabéns. Um show de bola aqui. Que mentalidade. Eu, eu penso exatamente assim, viu?
0: Perfeito. Muito bom.
4: E, e digo mais, hein, Tainan, é, a obrigação sempre é nossa, nunca é do apoiador, ou do professor, ou do patrocinador, é 90% nosso, é o que você falou, os outros 10% nós estamos recebendo, em determinado momento da nossa vida, da nossa carreira, nós estamos recebendo, né, e parabéns pela mentalidade, show de bola E a pergunta da, da Mayara Também foi muito bacana o, o, o gancho que ela puxou
2: Obrigado Mayara Pelas suas considerações
5: Por nada, obrigada a você
0: Bem-vindos ao b -Cast, O podcast da de Flames Para todos os fãs de Jiu-Jitsu
2: Tá, existe essa, essa separação aí, né? De acordo com o objetivo de cada um, né? Eu queria compartilhar, compartilhar uma coisa com vocês, baseada nessa coisa de dar aula e dar experiência, né? É... O Feu falou, né? Na frase, poxa, o aluno tem que aprender a cair, né? Ele vai lá e aprende a cair para depois aprender a derrubar e tal. Mas, é... olha só que interessante, a gente sempre ouviu falar muito isso, né? De uma das primeiras coisas que a gente aprende é a cair. Não é isso? Eu vou jogar essa visão para vocês, que eu, eu concordo também, né? Que foi uma coisa que eu ouvi do mestre Roryon Grace, né? Eu fazendo um seminário com ele, e ele falou sobre a história dele. E de quando ele começou a dar aula nos Estados Unidos, e ele falou assim, chamou dois faixas pretas lá no, no, no tatame no meio, faz, derruba ele aí, beleza? Derruba de novo, pa, aquela quedona, dona, né? Fazendo a e o Kemi, né? Bem bonito. E aí, é... ele falou assim, perguntou assim, cara, quantas quedas dessa você aguenta levar? Aí, seguido agora, seguido. O cara ficou assim, pô, não, não sei, acho que umas 20. Aí, pô, isso tudo ainda tá bom, né? Beleza. E ele contou que quando ele começou a dar aula, ele dava aula particular nos Estados Unidos, certo? E ele... Em cada aula caía, em média, umas 50 vezes. E ele dava aula de 7 e oito horas da manhã até 8 da noite, praticamente de segunda a segunda. Então, imagine, faz as contas de quantas vezes ele caía. Certo? E aí ele falou isso, ele falou isso porque ele desenvolveu uma forma de cair sem ele se machucar, sem fazer aquela, ida, aquela caída tradicional que a gente faz. Ele desenvolveu uma forma de cair que ele não tivesse aquele impacto para ele poder aguentar todo esse tempo caindo. Mas aí, o que ele falou foi o seguinte, olha que interessante. Você que é professor, isso ele falou na aula, vocês que são professores, quando você for dar uma aula para o um iniciante, você tem que cair. Não é o aluno. O aluno, ele está vindo para a academia, não é para aprender a cair, ele está indo para aprender a derrubar, a se defender então, você tem que ensinar o aluno a derrubar. Ele está aprendendo uma defesa pessoal. Ele tem que aprender a derrubar. Você tem que cair. Você, como professor, tem que ir lá e cair para ele várias vezes. Para ele aprender a derrubar. Você vai ensinar ele a cair para quê? Agora. Entende? Então, você vê que a, a, o, nível, o, o nível de experiência dele, que ele teve, divisão em outra perspectiva. É, não quer mas dizer é o um nível tá... de
4: experiência dele, porque é, eu não é não... completamente.
2: Aí, é. Não quer dizer que um está certo, o outro está errado.
4: Não, não, eu só mas... discordo desse nível de experiência. Não, claro, 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 claro.
2: Mas, olha, mas olha só que interessante, ele estava lá nos Estados Unidos, preste atenção, o, o contexto da coisa, né? ensinando o jiu-jitsu pela primeira vez para as pessoas, dizendo, olha, isso aqui é uma defesa pessoal, é. vou te ensinar a de se defender faz essa defesa disso, a defesa daquilo, derruba assim, derruba assado. Aprende a como se portar nessa posição, a como aplicar a posição da defesa. Entende? Isso é a perspectiva dele. Né? Mas eu, eu dei esse exemplo para compartilhar isso, não para a gente concordar ou discordar, porque cada um vai ter a sua visão, mas para a gente ver o quanto você, é, ao longo do tempo de experiência, Tainá, você vai modificando de acordo com a vivência que você tem e das pessoas que estão perto de você. Né? Então, mas esse conjunto de experiências é que vai transformar você num ótimo professor, para você poder passar coisas diferentes, de formas diferentes, de acordo com o contexto que você está inserido. Né? É, nesse, nesse seu início aí de, de dar aulas, é, já aconteceu com você é, algum caso de um aluno que reclamou da sua aula, por exemplo? E como foi que não, você não, encarou isso?
3: Não, não, acho, acho que na verdade essa demanda aí que a pessoa acaba cobrando mais acontece bastante na hora das crianças, né? É, porque eu acho que o pai. o pai às vezes muitas vezes não quer que a criança pare de treinar, mas quer que algo seja modificado no treino. Sim, então, sim. eu na verdade eles não acabam não criticando, mas é, eu sempre peço também é, para os alunos, na verdade eu falo para os alunos, com as crianças, mas, mas tentando entrar para os pais que estão assistindo, é, que é importante ter esse feedback, eu acho que é importante ter o feedback Sim. da criança e é importante ter o feedback dos pais, porque sempre. É, às vezes, tá, como, eu tenho, como eu falei, a visão de fora é diferente, entendeu? Então eu acho que é, eu sempre tento ter esse feedback. Eu acho que as pessoas aqui da academia se sentem confortáveis, é, bem confortável falando comigo sobre isso. Então é, acontece não bastante, mas vezes quando acontece de a, a, os pais querer que algo mude. Mas não pensa, não na verdade criticando minha aula, mas mais pensando voltado para o filho. Então o que acontece? Cara, é, a, a única pessoa a única pessoa que realmente conhece aquela criança é o pai dela. Então, eu às vezes estou dando aula de uma forma, estou fazendo algo, uma brincadeira, um jogo, que às vezes aquela criança não gosta, mas eu não sei, mas o pai sabe que aquela criança não gosta. Então, hum. ele tenta se comunicar. Então, não, não é que ele está criticando meu trabalho, mas ele está tentando facilitar, na verdade, para mim. E eu acho que no começo eu era meio contra isso, eu pedia para os pais não se envolver muito, eu pedia para que deixasse eu fazer meu trabalho, mas na verdade está facilitando, está me ajudando isso. Então, é, tudo que puder adicionar na aula, seja uma crítica construtiva ou seja até uma crítica sobre a minha aula, eu tento sempre aceitar porque de alguma forma aquilo está me facilitando, às vezes dando aula ou facilitando é, o meu aprendizado para o futuro. Então, é, hum. como, como acontece em qualquer outra área. então é, Às vezes a gente vai num restaurante a gente não gosta de tal coisa que aconteceu, a gente não gosta de, de, de alguma coisa que de, do, do ambiente que está que tá acontecendo no momento, e a gente dá essa crítica construtiva. É, eu acho que é a partir do momento que não tem essa falta de respeito, que, que a pessoa se sente confortável, que a pessoa, na verdade, ela pece, ela tenha essa permissão de vir conversar com você, se você deu essa oportunidade, a pessoa na verdade ela ela deve vir ter esse feedback, né? Então eu, eu falo bastante com os pais, porque na verdade quando eu tô dando aula é eu com a ajuda de três ou quatro coaches na mesma aula, porque é bastante crianças. Então é, eu eu dou essa liberdade para os pais ter vir e dar esse feedback para mim. Perfeito. É, essa porta tem que ter, ter esse feedback para mim, porque às vezes muitos dos outros coaches não sabem o que está acontecendo, ou às vezes eles não sabem uhum. como se lidar com essa crítica da forma que eu sei. Então, eu Sim. tenho, na verdade, é só explicar para eles virem conversar comigo. Para, na verdade, o que eu quero, na verdade, é, às vezes é no, no final do dia, é ensinar o JITS, com certeza. Mas eu quero que todo mundo esteja um ambiente que se sinta confortável, porque é, é. assim uhum. que as pessoas vão voltar. As pessoas não vão voltar pela forma que você faz uma posição ou pela forma que você faz uhum. é, o aquecimento. As pessoas vão voltar por causa que o ambiente é confortável para elas. Então é alguns detalhes que a gente pode usar como exemplo que é bem simples. A, a eujei sendo toda branca. muitas uhum. pessoas perguntam por que a é o dia todo branco? Por que, que tudo é muito limpo? É, por que, que você só deixa que mono branco? porque a gente tenta no máximo manter esse ambiente para que as pessoas voltem porque é um ambiente limpo é um ambiente bem bem neutro que uma pessoa é, independente da classe da pessoa ela possa vir e se sentir confortável Isso. o fator de, de a gente não deixar aqui mão de outras cores é para não manchar o tatame para não parecer que o tatame é um tatame muito usado, para não parecer que é um tatame que uhum, intruindo a galeria. Então, é tudo voltado, na verdade, a esse objetivo que é manter o ambiente confortável para a pessoa. Então, se, se acontece tendo essa crítica, e se eu vejo que a crítica é voltada ao ambiente, eu com certeza vou tentar escutar, eu vou tentar aprender e vou tentar modificar o que a pessoa está pedindo, porque a pessoa está dando esse feedback, na verdade, me facilitando e me ajudando a corrigir algo que que não está sentindo confortável para as pessoas entendeu Perfeito. Então, atento, na verdade é complicado é como você uhum. falou é outro desafio na parte isso. dos vídeos, mas é é, um, é isso que, que você quer viver né é como eu falei no começo dessa live aqui se é isso que você escolhe viver você tem que estar disposto a essas críticas né você Sim. tem que saber lidar com elas e muitas das vezes eu acho que relacionado à, à questão de dar aula se você deu essa permissão para a pessoa, realmente vai ser uma crítica construtiva. Eu acho que uhum. é, o que eu vejo que acontece bastante em outras academias é a pessoa não ter essa oportunidade, porque ninguém deu essa permissão de feedback, ninguém deu uhum. essa permissão de crítica.
2: Não se sente confortável em falar, né?
3: Não se sente confortável em falar, então acaba saindo da academia. Sim, então, com certeza. Com certeza. É, é, eu, eu prefiro que a pessoa fique, e de que alguma forma possa modificar algo, para poder manter aquele cliente, para conseguir continuar vendendo o meu produto.
2: Isso, perfeito. E falando em aula, em professores, vocês estão vendo aqui no meu ombro, esse meu ombro aqui, ó aqui, é o professor Mestre Pedro Sauer. Pô, e episódio... Que é considerado um dos melhores professores do mundo. Mestre Pedro Sauer foi aluno do Rickson Grace. Né? A gente lançou agora um episódio do Faixa Coral, falando um <risos> pouco da história dele, ele contando a história dele. Então, para quem gosta de dar aula, quem quer dar aula, assiste esse, esse episódio, que vale muito a pena, ele dá dicas valiosas, e ele mostra, inclusive, algumas coisas bem inusitadas lá do mestre Hélio Grace, que valem muita, vale muito a pena, eu estava lá pessoalmente, vi pessoalmente, eu, é bem foi, bacana. Velho. Pô, muito, muito bacana, você vê a cama do Hélio Grace, a mesa que o Hélio Grace usava, a máquina de lavar que o Hélio Opa. Grace usava na é casa, delícia. Cara, e a máquina de lavar funciona até hoje. Ele usa a máquina industrial lá, que ele lava as roupas, do, do, os kimonos e tudo. Ele tem essa, essa, essas relíquias lá com ele. Também então é interessante dar uma vista nesse, nesse episódio do Faixa Coral.
0: Bem-vindos ao Being o podcast da de Inflakes, para todos os fãs de Jiu Jitsu.
4: Eu queria perguntar para o Tainan é, a questão da, da aula de criança, né? Porque é muito específico, até ele estava falando aqui. Você fez algum curso por fora de psicologia, é, de gestão? Por, ou você só foi mesmo aprendendo ali com o pessoal da academia? Porque é, tem suas é, particularidades, né? da aula para criança. De que dá aula para alguém que vai competir, é, para um adulto. Queria que você contasse um pouquinho para a gente
3: ah eu nunca é, eu nunca fiz nenhum tipo de curso é, na verdade o faço é a faculdade de jiu-jitsu né então acho que tudo isso está envolvido de alguma forma é, desde ser atleta até dar aula para criança e quem facilitou tudo muito para mim foi o meu professor né facilitou bastante é, esse ensino porque eu acho que se eu fosse começar a dar aula de criança numa academia minha ou se eu abrisse uma academia começasse a dar aula de crianças sem nenhuma pessoa me guiando sem nenhuma pessoa me ensinando eu iria fazer muitas coisas erradas para até chegar numa, na receita certa né e eu acho que ele facilitou isso para mim ele deu esse caminho essa é, é, como que eu vou explicar isso melhor ele ele entregou para mim essa receita sem eu ter que passar por essas experiências ruins, né? É, então, acho que é, ele até conta comigo, compartilha um pouco da experiência que aconteceu com ele, e é de alguma forma para me ensinar, porque vai acontecer, vai fazer parte é, da, do meu viver, vai fazer parte da, da minha aula, mas eu acho que muita das, é, bom, se eu for dizer que eu fiz um curso, realmente eu, o curso que eu fiz foi com, foi com o Guilherme, porque ele me ensinou dessa forma de, de como dar aula e os objetivos da aula. Né? Então, eu acho que é bem importante quando a pessoa está tentando procurar um coach ou um professor, é, não procurar pelo nível da pessoa do Jiu-Jitsu, o quão bom a pessoa é ou quantos, quantos campeonatos aquela pessoa ganhou, mas sim procurar é, o, o, qual pessoa que, é, que consegue chegar mais perto do objetivo que você quer para a aula ou quer para o programa. Então, se o seu objetivo é cultivar é, uma, uma imagem de disciplina, é cultivar uma imagem de, é, de respeito, ah, essa pessoa é a pessoa que eu consigo ver que vai alcançar esse objetivo na aula. Se o seu objetivo na aula de criança é uma defesa pessoal, ah, essa é a pessoa que é certa para dar essa aula. Então, cada aula, cada programa da sua academia tem que ter um objetivo, tem que ter... Uhum. É, o que você deseja que as crianças consigam chegar naquela aula? Então, é a partir desse momento que é que você começa a não, não só a ver pelo lado do nível do juízo, mas sim se você está toda aula que você entra, você está atrás daquele objetivo. E acho que isso é importante é, para os coaches. E eu acho que é importante a gente adicionar essa mentalidade na academia, é, tentando procurar um coach, uma pessoa específica voltada para o seu objetivo, né? Eu acho que pegar qualquer pessoa e botar para dar aula é fácil fazer isso. Mas também sim, mas a gente sim. não pode esperar os resultados, né? Porque às vezes a gente não está procurando, fazendo essa procura da pessoa específica. Então isso é bem importante. Eu acho que uhum. os coaches... A gente na, na UJ, a gente vem, eu venho vendo isso bastante. É, que, às vezes mudam um o coach aqui ou ali, mas a gente, o objetivo da aula sempre fica o mesmo. Sim. É claro que a maneira da pessoa se expressar, a maneira da pessoa dar aula é diferente, porque a gente todo faz É todos diferente, isso. Diferente. Mas todo Mas... mundo segue
2: um programa, uma linha, né?
3: Todo mundo segue uma linha. Então, a partir do momento que, que eu vou dar aula, eu criei, eu fiz esse programa, ou eu sigo o programa, que é para aquela aula, entendeu? Então, fica mais fácil para os coaches, fica mais confortáveis E eu até ia deixar isso como uma dica para se você tem um programa de criança, uma academia que tem um programa de criança, ou quer ter, ou quer melhorar, eu acho que isso seria uma dica bem importante na procura de um coach, procure não só ver o nível da pessoa, mas procure ter um objetivo para a aula, e a partir desse objetivo você vai começar a olhar as pessoas que mais chegam perto disso, ou que você uhum. tem confiança que possa trazer esse trabalho para você.
0: Bem-vindos ao b -Cast, o podcast da b de para todos os fãs de Jiu-Jitsu.
2: Meus amigos, se for deixar, a gente vai ficar aqui até de madrugada, até amanhã de manhã falando, porque é muito conhecimento junto aqui, viu? É
0: história,
2: né, bicho? É muita história, mas vai render muito aqui, não é isso? É... Está na hora da gente encerrar, infelizmente. Foi um papo muito engrandecedor com o Tainã. É, a gente viu que apesar de ser novo, é um garoto muito maduro, que tem os seus objetivos claros aí, bem definidos. Né? Foi perfeito hoje, foi muito bom. A nossa live é, foi muito é, engrandecedora para todos nós, de várias formas. Reveladora, cara. É, reveladora. É, a gente vê o Tainã caladão assim, né? Ali. Parece que, não, parece que não fala muito, mas pô chegou aqui, se abriu, falou bastante coisa. E, e a gente eu, pelo menos da minha parte, fiquei bem surpreso da, da posição dele, da maturidade que ele tem. E, tá não, eu quero agradecer a você por você ter vindo hoje, disposto um pouco do seu tempo. Teve que parar de treinar, parou de dar aula particular hoje para poder atender aqui a gente. E é, dar os parabéns também pelas suas vitórias, pela sua carreira pela sua faixa preta, recém-faixa preta, e pela postura que você está buscando aí como um futuro empresário, como um professor, já um professor, e tenho certeza que futuramente um grande mestre também, né, com toda a sua experiência e toda a sua dedicação pelo amor que você tem pelo jiu-jitsu. E é isso. Parabéns a você, obrigado, e os colegas aí também que estiveram com a gente hoje, o Feu, muito obrigado pela audiência do seu canal, agradecer as pessoas que estavam lá no seu canal, curtindo, do Jaime também, lá no Muito Mais Ação, muitas perguntas, pessoal, a gente sabe que não dá para a gente, você vê, o papo rola muito, não dá para a gente ficar inserindo muitas perguntas aqui. Jiu-jitsu e Freios, com a era Munhoz também, obrigado a todos que estiveram aí no, no, no canal acompanhando. Carlos Arthur, Iago, Redua, Atatame, Grace e Mag, é, queria agradecer aí mais uma vez a presença de vocês. Tainan, deixa o seu boa noite aí para todos nós, por favor.
3: Pessoal, eu quero agradecer a todos da, da live que fizeram essa live comigo: a Maiara, o Jaime, o Carlos, o Iago, o Feu, você também, Ronaldo. E. e... É, também quero agradecer as pessoas que assistiram, foi aí acho que duas horas de live, acho que Isso. espero que de alguma forma eu possa ter ajudado e quero na verdade que vocês conheçam mais né é, um pouco de quem é o Tainan, e foi uma experiência incrível para mim, é, eu admiro o trabalho de todos, eu na verdade até quero é, me desculpar se de alguma forma fez ficar difícil para alguém, tem ah, que, que precisar, estou à disposição. E para o pessoal que está fazendo pergunta, que fez pergunta aí na live, é, essa semana eu vou fazer um enquete ali no meu stories ali para responder essas perguntas do pessoal que, que fez é ali, ótimo. que participou, para que de alguma forma ninguém, é, ninguém perca, tenha perca, é, perdido esse esse isso. tempo aí assistindo porque eu sei que as perguntas de cada pessoa é bem importante pessoalmente bom demais eu de alguma forma poder ajudar e eu vou quando eu tiver tempo eu vou fazer isso aí
5: parabéns Legal, tá bom. Aí demais.
3: Demais. Muito bom valeu.
5: Demais, valeu
3: e também é, a gente acabou de até uma forma de divulgar eu vou usar vou usar claro. esse aí. a gente acabou <risos> Falou de falar o que você quiser. Tá? um dos projetos que eu conversei, que é o projeto dessa última vez que eu fui para o Brasil, quando eu voltei a gente teve bastante reunião, a gente teve uns projetos para o Brasil, e para ajudar o pessoal que treina no Brasil, é... até que agora no começo não... a gente não procura nenhuma forma de retorno, a gente está divulgando algumas aulas é... no YouTube, é... são aulas é... minha e do Guilherme em português, é, para o pessoal do Jiu-Jitsu, então a gente tem outras ideias. É, essa, na verdade, foi mais voltada para o lado técnico do Jiu-Jitsu. Eu acho que vai ser bem interessante se a gente... No futuro aí começar a fazer talvez é, algo para é, ensinando a como dar aula, ou fazendo o é, um programa, é. mostrando sobre o programa da EOJ, eu acho que também é importante. É, Sim. Bom, né? E a gente está fazendo. Hoje foi a primeira aula que a gente divulgou. Então está lá no hum. YouTube para quem quiser acompanhar. Está no... aí qual canal? No seu ou no? Do... Não, ah, está no canal é, tá. da EOJ. Então a gente divulgou a primeira, na verdade, vai fazer cinco aulas, e a gente, no final, dessa, na quinta aula, a gente quer ter esse feedback com as pessoas para ver se é algo que elas gostaram, para ver se é algo que possa mudar, que possa melhorar, e também é uma das ideias nossas aí, nos nossos projetos é fazer é, esse vídeo-aula também ensinando o programa da academia, ensinando o lado mais do trabalho, também o lado como professor, então a gente quer cobrir um pouco e tentar, na verdade de alguma forma, é ajudar o pessoal e ajudar o esporte a crescer, mudando um pouco essa mentalidade. E, é, como eu falei, isso é só um dos projetos. A gente está fazendo isso, investindo bastante nisso. Não só dinheiro, mas como o tempo também. A gente tem como objetivo aí de crescer, é, essa mudar essa mentalidade, de crescer essa forma de pensamento sobre o jiu-jitsu. E tem também, só de alguma forma, só engrandecer e tentar ajudar é, qualquer um de alguma forma, né? Então, se a gente se a gente puder ajudar algumas pessoas, se as pessoas tivessem feedback com a gente e elas estiverem realizadas com, com o vídeo, com as aulas, estiverem felizes, a gente vai continuar fazendo e com o intuito de sempre ajudar e de alguma forma é, entregar de volta essa é, esse suporte que todos vocês dão a gente, né, então, Opa, é, tá não só aqui. o pessoal do Jiu-Jitsu, mas todo mundo que tá nessa live aqui, é, alguma de alguma forma ajudando ali nas redes sociais, postando a é, minha foto, ou foto da IOJ, ou às vezes na competição, um vídeo, e essa é uma forma de, de agradecimento que, que é do jeito que eu posso mostrar, e do jeito que eu mostro melhor, que é voltada pro Jiu-Jitsu ali, que é tentando ajudar vocês. Muito bom, já, eu já compartilhei, naquela.
2: eu fui é, procurar lá o endereço para a gente divulgar aí para o pessoal acessar. Esse aí mesmo, né? youtube.com.br art jitsu é isso? Isso, perfeito. É lá mesmo, né? É, pessoal, é... Eu, eu fui buscar aqui para ver, mas confira aí o que o Tainan falou, né? Já tem uma primeira aula deles em português, então o público brasileiro aí que quiser conferir, que quiser acompanhar o trabalho do Tainan e dos irmãos Mendes aí, que já vem acompanhando, mas agora numa versão em português, é direcionada para o público brasileiro, que é bem legal. Né? A gente agradece, né todo mundo agradece e ter essa oportunidade de aprender com vocês aí. Não é isso? É isso aí. Perfeito? Alguém quer divulgar mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Ó, Quero mandar amanhã... Pra minha oh, beijo para a mãe Beijo para a mãe do Arthur.
3: Mas a fala, fala pergunta também. aqui dessa live foi, você aprende a cair ou a derrubar primeiro? é
5: oh! isso, isso aí vai ter que ser
2: outro episódio pra gente falar disso. Não, um sabe. episódio
5: só disso polêmica, polêmica
4: polêmica, 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 polêmica. 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 o importante Pessoal, é aprender os dois o importante é aprender os dois isso, perfeito
2: Tarnan, vamos encerrar agora Tá? Eu peço para que você é, continue aí quando a gente se encerrar, para a gente bater um papinho rápido. E é isso. Beleza, pessoal? Fechou por hoje? Nossa, Valeu. Fechou. Obrigado, galera. Mais um episódio do nosso Becast, seu podcast do Jiu Brasileiro. Lembrando que vocês vão acompanhar os cortes aí nos canais aí do Feu, Muito Mais Ação, da Mayara também. E o episódio completo né? vai estar tá no nosso canal do YouTube, youtube.com é, youtube barra bjjflix, ok? E também na nossa plataforma lá no app, se você quiser baixar gratuitamente, você pode acessar e conferir todo o episódio gratuito aí e acompanhar essa fera Tainã da pra, dando seu recado aí e muitos aprendizados para gente. Valeu, pessoal! Beleza? Valeu! Valeu Boa até noite! A próxima. Obrigado, Valeu, até hoje. a próxima. Valeu!
0: Bem-vindos ao b -Cast, o podcast da Bíblia de Inflates para todos os fãs de Jiu-Jitsu.
5: O que a gente estava conversando, eu e o Arthur, é que você criou uma imagem para as pessoas de que, tipo assim, a Inã vai lutar, vamos assistir, porque ele vai ganhar, entendeu? E isso, de certa forma, pode ser que acabe trazendo para você uma certa responsabilidade, porque a vida do atleta é isso, não é todo dia que você vai vencer, é, e agora, principalmente na faixa preta, o muro né, vai aumentando cada vez mais e você só tem uma derrota na faixa preta e você tem menos de um ano de faixa preta, tipo assim, você tá fazendo um aproveitamento assim mais do que perfeito, né, porque derrotas acontecem. Então eu vou fazer duas perguntas em uma. A primeira, como você prepara o seu psicológico para isso, né, a pressão, é, se, você, se, se é que você sente alguma pressão, né? das pessoas botarem essa expectativa para cima de você. E já vou emendar a pergunta seguinte, que você mais ou menos falou, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Você falava, se eu ganhasse, eu ia voltar para casa e no outro dia era a mesma coisa. É, eu ia ser um campeão mundial, mas ia continuar, entendeu? A minha vida. Eu quero saber... Nenhum atleta, claro, né se prepara para uma derrota. Ele, ele sempre vai confiante para ter a vitória. Mas eu quero saber como você lida com as derrotas, né? Como é o dia seguinte...
3: Ah, ah, então, para responder essa primeira pergunta, como que eu preparo para essa, essa pressão que, que todo mundo fala, na verdade, não é, não é fácil para ninguém, né? Então, eu acho que do jeito que eu preparo a minha mente, é o jeito que eu preparo e tento fazer tudo que eu faço da melhor forma possível, para não ter esse arrependimento depois do campeonato, né? Então, todos os campeonatos, eu até digo que todos os campeonatos que eu acabei perdendo, eu estava mais preparado que eu poderia estar para aquele momento. Talvez de alguma forma eu não consegui é, desenvolver o que eu queria desenvolver durante a luta, eu não consegui é, impor meu jogo, eu não consegui impor meu ritmo, mas preparado fisicamente, eu estava em todos os campeonatos da melhor forma possível, porque sempre que eu treino para um campeonato, eu me dedico. 100% em tudo que eu faço na minha dieta, me dedico na minha, na minha preparação física <risos> dedico no, no meu descanso e quando eu chego para o campeonato, eu, naquele momento eu estou pre mais preparado possível eu acho que a gente não pode é, aceitar que outras pessoas que no momento queiram confortar você, no momento queiram te dar é, esse conforto em algumas palavras, a gente não pode aceitar que de alguma forma é, acaba a gente acaba aceitando isso né ah realmente eu não estava muito bem preparado realmente eu não treinei bem realmente eu não me alimentei bem eu acho que isso não não vai adicionar em nada então é, eu sempre te, eu sempre tenho essa conversa depois dos campeonatos com meu professor e independente se é vitória ou se é derrota é, a gente eu não eu não gosto que as pessoas tentam confortar depois da luta porque de alguma forma o, o, o que aconteceu na luta é é sua culpa né então se você ganhou parabéns a você mérito méritos seus porque você fez acontecer se você perdeu alguma coisa você fez na luta que acabou acabou vindo a, a derrota né então é, eu não eu não acho que ninguém é culpado a não ser a pessoa que tá ali é, lutando, e acho que a gente não deve culpar também nenhuma das, do, das coisas que a gente faz no dia a dia. Então, acho que se você realmente treina, se dedica o máximo que você pode, você não pode somente tentar culpar um aspecto da sua semana, acho que você não pode culpar um aspecto da sua carreira que fez gerar aquela derrota. Não, acho que todas toda as pessoas que conseguiram ganhar é, me ganhar no jiu-jitsu, me lutaram uma, com a minha melhor per, melhor o é, melhor Tainan naquele momento claro que no dia depois, na semana depois eu já evoluí, eu já aprendi com a derrota eu já, eu já sou outro atleta Poderia na semana depois o resultado poderia ser diferente porque teve a minha parte da evolução mas naquele momento a pessoa realmente eu estava o mais preparado que eu poderia estar eu não eu não culpo nada, eu não, eu não tento não dar nenhuma desculpa e essa pressão que a gente fala todo mundo tem é, eu acho que quanto mais você trabalha quanto mais você quer mostrar o seu serviço mostrar essa marca que você quer que cresça mais pressão tem e eu acho que do jeito que eu tento lidar com isso é sabendo que o jeito que me conforta na verdade essa luta é sabendo que eu, que eu fiz tudo que eu deveria ter feito para aquele momento então não teria como eu estar mais, estar mais preparado. E agora era só hora de ir e mostrar serviço e tentar impor o ritmo, né? E para responder, é, você pode repetir a sua segunda pergunta para mim novamente, por favor?
5: Sim, a segunda pergunta foi tipo assim... Quem é o Tainan? Foi mais ou menos isso. Agora que eu reformulei melhor na minha cabeça. Quem é o Tainan no dia seguinte a uma derrota, né? Que a gente é, sabe é. que não é fácil mas a gente aprende também
3: ah, no dia uh, até no, eu, eu sou eu já tive vários exemplos de pessoas que não sabem lidar muito com, com isso né eu acho que que só tem a, a, a machucar você né é, internamente quando você acaba se decepcionando muito acaba ficando muito triste ou muito furioso eu acho que internamente isso não é bom para o ser humano né então é, eu, eu tento ficar o mais tranquilo possível na, na verdade sempre quando acontece no nível que que tá hoje em dia sempre quando acontece uma derrota geralmente a gente já sabe durante a luta o que a gente errou e eu, o que eu tento fazer depois da luta é ter a conversa com o professor para ter essa visão do lado de fora que ele teve então às vezes eu tô pensando que o motivo foi de foi de uma tal posição mas foi de completamente de outra coisa que uma professor que teve a visão de fora conseguiu ver é, ele é a pessoa que mais me conhece dentro da academia e é a melhor pessoa que poderia imaginar o que eu estava pensando durante o momento que aconteceu o que eu estava pensando durante a luta e tentar me, me dar as melhores na verdade eu não digo nem é, palavras de conforto mas as as melhores é, dicas e opiniões do que eu posso melhorar, então de, sempre, até não só derrota, mas acontece na verdade muito mais o campeonato que eu ganho, a gente acaba conversando muito mais em que a gente pode mudar no treino, ou algo que a gente viu que possa melhorar, na verdade acontece muito mais quando a gente ganha campeonato do que quando a gente perde, acho que quando a gente perde é... A maioria das vezes é continuar treinando, é, é o dia, não, não era o dia, a pessoa realmente foi melhor, é, a pessoa estava melhor durante a luta, e é só continuar treinando, adicionar coisas que a gente pode adicionar, mas a gente tem sempre essa conversa, independente se é uma derrota ou vitória, e respondendo a sua pergunta ali, eu eu fico bem tranquilo, me, me decepciona sim, é, e me decepciona mais pelo fato de eu ter feito tudo que eu que eu poderia ter que eu fiz, tudo que eu poderia ter feito, eu fiz para estar preparado naquele momento, então é me decepciona, eu fico chateado. Mas como eu falei, é eu tenho um time, uma família que, que me dão todo o suporte que eu preciso tá. E desde desde o começo, desde a minha faixa da minha faixa azul, eu eu olhei o jiu -jitsu sempre como um processo, né? então eu tô, vivendo um, eu tô vivendo e passando por esse processo porque eu preciso passar para chegar onde eu quero chegar. Então, se um dia eu quero ser bem sucedido com o se eu quero é, ser campeão mundial, eu tenho que passar, porque faz parte do processo. É, a, a gente tem que passar por derrotas, a gente tem que passar por vitórias, a gente tem que passar por momentos ruins, momentos bons, e a gente tem que ter todas essas experiências para no dia que realmente for o seu dia eu ser você tá mais preparado possível em todos os aspectos então é, o jiu-jitsu para mim a minha carreira no jiu-jitsu é um processo e é um processo de, de aprendizado de vitórias e derrotas que, que vai sempre ter é, não é porque eu acabei de chegar na faixa preta que eu, que eu só vou ganhar ou que eu só vou perder não é vai acontecer a gente vê todo ano quantos campeões mundiais foram campeões realmente, mas quantas pessoas se inscreveram para o um campeonato? Uhum. Eu acho que é até um, é até, eu até comento às vezes com o pessoal, quando, com os meus alunos, quando eu fui campeão mundial na faixa azul, na minha categoria tinha 118 pessoas. Imagina se todo mundo que, que perdeu o campeonato ficasse de, decepcionado ou de alguma forma se machucasse internamente... De, ao ponto que acaba desgostando do jiu-jitsu, acaba parando de treinar, 118 pessoas, só uma pessoa foi campeão.
5: É, ou seja, é mais fácil você perder do que você ganhar, na verdade.
3: É, exatamente, então Vou acho que né? você vai para o campeonato. Eu até falo para às vezes as pessoas comentam aí nas redes sociais ah, é, essa pessoa vai ganhar esse campeonato, mas é mais fácil aquela pessoa perder esse campeonato? do que realmente é, Então, claro que às vezes aquela pessoa tem esse crédito pelo fato de ele estar tá treinando mais, está trabalhando mais, está mostrando mais resultado. Uhum. Mas é, a gente tem que estar sempre sempre preparado para o pior que pode vir, pode acontecer, é normal. É, eu acredito que às vezes, eu acredito que às vezes a gente tem muito mais derrotas no dia a dia e acaba se iludindo com essa vitória do campeonato. Verdade. Às vezes, eu faço... Cara, em média, deve fazer uns 15 rolas por dia na academia. E às vezes eu devo ganhar 5 rolas, perder 10. Então, não só isso, né mas às vezes eu vou para casa com o sentimento que eu poderia ter me entregado mais na aula, poderia ter me entregado mais no treino, eu poderia ter dado uma atenção a um aluno a mais, eu poderia ter, de alguma forma, ajudado... É, a dar conselho a uma pessoa que tá, que tá precisando. Isso é uma, para mim, é considerado também como uma derrota, porque eu sei que eu poderia ter sido melhor, entendeu? Então, a gente tem que analisar não não só o perder o campeonato, mas às vezes o ganhar o campeonato não te traz essa é, essa realização pessoal tanto que é quanto o um treino de jiu-jitsu, quanto quanto o um aula de jiu-jitsu, ou quanto é, Alguma coisa que você faz no seu trabalho que você poderia ter feito melhor. Então, eu vejo... Eu fico acho que eu sou bem, bem natural e bem, na verdade, consciente com isso porque acontece no dia a dia, né? Então, a gente tem que sempre ver essa forma. Muito
5: bom, é isso. Perfeito. Como você falou, é um processo, né? Você lida desde Muito a azul como um processo isso faz parte. Muito bom mesmo. Exato, acho
3: que a... a não, acho que uma coisa que é bem legal para o Jiu-Jitsu e que eu sempre, eu sempre falei para todo mundo, acho que o Jiu-Jitsu pode ser o, o treino em si, né? Não, não o business, mas o treino em si, você pode comparar com várias coisas que acontecem no seu cotidiano. Você pode, você pode comparar o treino Jiu-Jitsu com o seu trabalho. Tudo na
2: de... vida pode ser comparado.
3: Exatamente. Então, às vezes, está tendo um dia ruim, é... Cara, até eu vejo. Eu tô tendo muito trânsito, eu tô demorando chegar no um lugar, tô tendo as dificuldades. Acho que o jiu-jitsu, acho que é um dos únicos esportes que você pode ter essa comparação e de alguma forma você pode é, se relacionar com alguma coisa que tá acontecendo na sua vida. Então é, é bem legal. Acho que para todo mundo que, que começa o jiu-jitsu, eu acho que eu tento passar essa mensagem. É, e quando eu comecei o jiu-jitsu, foi diferente a pessoa passava que para você é, ser bem para você ser feliz que o jiu-jitsu tem que ganhar campeonato se você perder você vai ser triste se você perder você tem que chorar é, acabou o mundo e se você ganhar é perfeito mas não é isso o jiu-jitsu tem que ver em todos os aspectos né porque pessoas começam a treinar jiu-jitsu por motivos diferentes algumas algumas querem realmente ser atleta algumas querem só pelo fato de hobby algumas na verdade estão começando e não tem nem ideia do que é o jitsu e acontece muito aqui então como que eu posso de alguma forma é, compartilhar essa minha experiência esse meu trabalho com aquela pessoa que não tem nem ideia de quem eu sou e acontece muito isso Jay? É, às vezes eu tô dando aula e a pessoa na verdade eu estou dando aula para uma pessoa que não tem nem ideia de quem eu sou não tem ideia de quem o Guilherme é não tem ideia de quem o Rafael Mendes é porque mas ela tá treinando jiu-jitsu então acho que é bem importante é, eu acho eu fico mais feliz quando é uma pessoa assim na verdade porque uhum. de alguma forma é, o nosso trabalho do jiu-jitsu está sendo tá finalmente sendo certo porque a gente tá atraindo um público que não tem nem não tem dessa ideia, ideia de competição não tem é, ideia do que que é um campeonato mundial uma federação PJJ e CBJJE, elas não tem ideia nenhuma. E esse é o público que vai fazer o nosso, nosso, é, nosso esporte crescer. Aí a, é a gente acertou, público. né, Fernando? Tem... Por Porque eles não têm ideia do que é. Mas se, se eles realmente gostam do seu trabalho, eles vão investir. Isso acontece muito nos Estados Unidos. Eu vejo pessoas que começam jiu-jitsu, não têm <coughs> ideia do que, que é, não têm ideia de quem está dando aula... E acaba gostando do trabalho e bota o filho para fazer, bota a filha para fazer, bota a mulher para fazer, é, bota os amigos, fala com os amigos. Olha o quanto de pessoa que você conseguiu afetar o seu trabalho com um esporte.
0: Bem-vindos ao B-CAST, o podcast da b Flex para todos os fãs de Jiu-Jitsu. Pessoal,
2: vamos começar aí as perguntas para o Tainã. Né? É, a gente tem muito assunto para falar, se deixar aqui, a gente fica até amanhã falando. Uhum. Jaime, mande a Opa. sua pergunta para o nosso nobre Tainã, por favor.
1: Faça, sem problema nenhum. Hoje estou tô, tô vestido de. Olha ah, dance, aí! Jiu-jitsu! Ah, eu quero também, ah, ah, Mas isso aqui sacanagem! Dizer,
3: isso aqui foi aí, presente. Gente tá, já, já é parte do time, já. Ei, ah, porra, lá, Jair! Tô, 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 tô.
1: Me leva, Jair, sou foda me leva, pra Jair Caralho! Só <risos> foda pra caralho, rapaz! Vai derrubar tá no gravado. YouTube! Tá
2: porra, gravado, desculpa. tá
1: gravado. Vai. Tá gravado. Isso aí eu já, já, vou, já vou fazer um corte já com essa aí. Uh, <risos> bom, ganhei o moletom do Tainano, do próprio Tainano, do DJ Stars. A gente gravou, porra, bicho, tirei ele, a gente terminou o evento, é, fui pro hotel uma e meia da manhã. O Tainã foi lá no meu quarto uma e meia da manhã pra gente gravar podcast, cara. Moleque é. Ponta
3: firme, Luiz. Irado, velho. irado, firma, irado,
2: irado.
1: Pouquíssimos.
2: Pouquíssimos lutadores fariam
3: isso. É, toda <risos> é, é verdade. Eu tinha dado a minha palavra aí pro Jaime, então eu tinha que, que cumprir ela, na verdade. Eu...
4: Parabéns, Tainã! Palmas, parabéns. palmas pro Tainan. Ah, foda, 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 foda. Muito
3: bem. Então, é. Que... Não... Não, não me custa nada fazer é. isso, na verdade, só aumenta para mim, né? Acho que é, são várias experiências boas e desde já quero agradecer o Jair por ter feito aquele podcast comigo, fiquei muito feliz.
1: É nóis, então, não saiu ainda, mas fiquem ligados aí quem está acompanhando a gente na live, vocês também vão sair, acredito que já, sai a semana que vem já, tá? É, a gente já consegue botar no canal. Mas, e esse moletom aqui o Tainan me deu, tá? Nessa, nesse, nesse podcast que a gente fez ele me deu e eu fiquei muito feliz, cara. Realmente, muito obrigado, tá, Tainan? É, além de ter feito uma baita luta, matou a pau não tô pra cacete tá? é, ainda me deu presente, fiquei feliz demais irmão, a pergunta que eu vou te fazer foi é uma pergunta que eu não fiz no nosso podcast tá? É, mas eu gostaria de saber assim, cara, tens 20 anos cara novo pra caramba já tá na estrada do jiu-jitsu faz bastante tempo, apesar de ser muito novo se treina desde novinho né? Tá em, tá, chegou na faixa preta agora eu sei que ainda tem muita coisa pra acontecer na sua vida mas eu gostaria de te perguntar como você se vê daqui a 10 anos, Tainá? Como é que você se projeta daqui a 10 anos? O que, que você quer, onde você quer estar, o que, que você quer ter? Fala aí para nós.
3: Na é verdade, essa é uma pergunta bem... É, é bem parte do meu rotidiano, porque eu, junto com o meu professor, a gente sempre planejou, e desde o começo eu acho que foi uma das coisas que mais puxou a minha atenção foi esse planejamento, como a gente conversou. É, a gente sempre tentou planejar de 5 a 10 anos, né? Então, claro que tem o nosso planejamento ali diário dos objetivos, das competições, mas eu sempre planejei e sempre quis ter, sempre tentava ter essa visão de onde eu queria estar daqui a 5 anos, como eu queria estar é, vivendo a minha vida como atleta, minha vida pessoal, e eu acredito que daqui a 5 anos é, de hoje... Eu quero estar bem formado como um professor. Quero também ter. É, conseguir, conseguir conquistar alguns dos meus objetivos como atleta também. E eu acho que é bem importante na minha vida uma coisa que eu carrego é sempre tentar trabalhar os dois lados, né? Então, é o lado aí como atleta e o lado também como professor. Eu acho que é. Eu quero viver do esporte. Eu acho que a maneira de eu conseguir fazer é, o esporte da maneira que eu consigo fazer o dinheiro com esporte vai ser dando aula, e também é uma das coisas que eu gosto de fazer, eu gosto de ajudar as pessoas, gosto de dar aula na academia, e a partir do momento que eu acabar e encerrar minha carreira como atleta, eu me vejo daqui a 5, 10 anos é, dando aula na academia, tentando me profissionalizar mais no lado do business, envolvido com o jiu-jitsu.
1: Tendo a sua academia... É isso?
3: isso, acho que tem, tem bastante planejamento aí é, e bastante projetos junto com a IOJ e eu acredito e boto todas as minhas, a minha fé que com certeza vai ser dentro da IOJ que a gente vai, vai acontecer isso.
0: Bem-vindos ao b -Cast, o podcast da b para todos os fãs de Jiu-Jitsu. Perfeito.
4: Legal, isso aí que o, que o Tainá falou, é, acontece muito. Aliás, Tainá, eu vou até um pouquinho mais longe. A maioria das pessoas que chegam para treinar lá no CT não me conhece. Enquanto que no meio do jiu-jitsu quase todo mundo me conhece, entendeu? Então uhum. acontece isso com André Galvão, acontece isso é, com, com as pessoas mais famosas do meio do jiu-jitsu e um leigo, chega lá um leigo, simplesmente um leigo, porque ele vê lá uma placa escrita defesa pessoal ou ele passa lá e vê um monte de criança de branco treinando, se divertindo, pulando para um lado, para o outro fala, vou colocar meu filho aí. E quando você chega e você fala quem você é, a pessoa fala, ah, tá bom, tudo bem. Ou você cita o nome de um outro atleta muito conhecido, a pessoa fala, ah, que legal, vou, vou ver se eu, se eu vejo essa pessoa em algum lugar, né? Então, é, é diferente, o jiu-jitsu, Tainan, é diferente, porque não é um... É, ainda não é tão televisionado, né? Nós estamos é, nascendo agora em Pay per View, nas plataformas, no YouTube, no Instagram... É muito movimentado. Mas você pega uma televisão, o que, que é comparado, é comparado a, um, a um jogo de basquete, a um NBA, HBO, né, a, a um, um torneio de, de futebol? Então, as pessoas não têm nós lutadores ou atletas ou professores renomeados né? como pessoas conhecidas ou famosas. Entendeu? As pessoas têm como uma arte marcial assim como um karatê, como kung fu, né? Você pega as academias de kung fu, os outdoors são lindos, maravilhoso, né? De tai chi, essas coisas. Então, quando a pessoa está passando ali de carro, né? Acaba sendo seduzida, falou oh, que legal, arte marcial. Às vezes lembra que fez na infância, vou colocar meu filho. Então, é, isso do marketing, da uni, é, uniformização, do trabalho bem feito, é, de tudo conciliado faz com que as pessoas, os leigos, cheguem até lá. Tanto é que quem mais consome dentro do jiu-jitsu é o faixa branca. Entendeu? O faixa branca, ele quer tudo, ele compra tudo. Tem protetor bucal, ele compra. É, tem hash guard, ele compra. Tem kimono, ele compra. Tem não sei o que lá, ele compra. Não é? Entendeu? Porque ele se sente seduzido pelo ambiente, pelas pessoas, pela iluminação, pela limpeza, pela fachada, pela resenha depois do treino. Entendeu, cara? Então, ele se sente num, num ambiente familiar. Eu acho que cada vez mais... E, e, e a competição vem depois. A competição sempre veio depois. Uhum. Porque primeiro a gente precisa aprender a cair para derrubar, entendeu? <risos> você precisa fazer um rolamento, você precisa aprender certas coisas que você não vai chegar lá numa academia competidor, entendeu? É, então, é, 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 é um pouco de, de visão... Que, que aí fora já tem muito e que falta aqui para nós e para outros países também não não só para a nível Brasil né cara
3: eu Ninguém acho também aí. que, que para adicionar que você está falando também é, uma coisa que mudou bastante é, a minha mentalidade quando eu me mudei do Brasil para cá foi essa essa parte do, do investimento que você falou até se mencionou ali do faixa branca é, eu acho que aqui o pessoal faz muito mais do que no Brasil e não é querer criticar. É, são culturas diferentes, né? Então a gente tem que aceitar que é, são duas culturas completamente diferentes e as, as do Brasil tem o seu lado bom e ruim, como aqui nos Estados Unidos também tem o seu lado bom e ruim. Eu vou citar os dois exemplos. A pessoa dos Estados Unidos, quando ela gosta de um esporte, quando ela é atraída por um esporte, como você falou, ela investe. E não, não é, investe, o, às vezes, o pouco que tem e, às vezes, o muito que tem. Então, é, eu acho que isso mudou bastante a minha mentalidade. E se si, realmente é isso que eu quero, eu tenho que investir tudo que eu tenho. Se, se é o que eu quero viver, né? Então, assim, é, se eu quero viver do jitsu eu invisto todo o meu tempo. É, às vezes não é nem o dinheiro, mas é realmente o tempo que você tem. É, muitas vezes é o dinheiro... Você está investindo porque é alguma coisa que você quer em retorno. Então, eu acho que a mentalidade do Brasil é um pouco diferente. Por quê? Porque as pessoas que começam o Jiu-Jitsu, os professores querem atrair esse lado da, da família Jiu-Jitsu. Então, ó, você, você tem que treinar com a gente, agora você é parte da família. Mas, no final das contas, o Jiu-Jitsu é um produto que você está vendendo. Então, eu não posso atrair um cliente e dizer que ele é parte da minha família porque... A partir do momento que ele não gostar do meu produto, ele vai sair. Eu não posso ficar chateado com isso. Então, acho que, que é, é uma cultura diferente. Eu acho que é, é bem legal a gente ter esse lado família, esse lado que você cultiva as pessoas, esse lado que você gosta de quem você está treinando. Mas, é, a partir do momento, é, você tem que manter aquela pessoa com o trabalho que você faz. Então, assim, se a pessoa decidiu sair da academia, cara... Eu quero ver na verdade a academia que ele está indo para poder fazer algo que a pessoa faz porque está atraindo ele de alguma forma. Se ele não tem uma experiência boa na minha academia, eu vou olhar dentro da minha academia o que, que eu estou fazendo errado e vou mudar. E, e essa é a experiência, essa na verdade é a cultura dos Estados Unidos. Então a gente não pode ficar nos Estados Unidos, é, é bem diferente. Eu ficava bem chateado no começo. A gente não pode ficar chateado se alguma pessoa sai da academia. A gente, na verdade, tem que olhar no que, que a gente pode melhorar e o porquê daquela pessoa saiu. Então, na academia, na IOJ, entra e sai bastante pessoas. Mais entra do que sai, porque o trabalho está sempre bem feito. Mas, com certeza, a gente pode olhar em que lado que a gente pode evoluir e porquê daquelas pessoas estão saindo. E é um, esse é o lado business dos Estados Unidos. Então, não tem, às vezes, acaba não sendo muito... É, esse espírito família que tem acontece bastante no Brasil porque é muito business da mesma forma que às vezes a gente vai no restaurante a primeira vez e nunca mais vai porque não teve uma experiência boa é a mesma coisa no Egito então é, a pessoa tá vendo na minha academia cara que legal ela tá querendo aprender que ela quer que a gente passe aquele produto ela quer comprar o produto que a gente tem para vender mas eu tenho que sempre ter em mente que ela, se eu não estiver fazendo o um trabalho bom, aquela pessoa ela vai sair vai procurar o que é melhor para ela. E o, o, o que eu tento, na verdade, é implementar nos treinos de justiça, é, nas aulas que eu dou, é tentar que a pessoa, se ela for sair da minha aula, se ela for sair da, da academia, eu só não quero que ela saia do esporte. Eu quero explicar para ela que às vezes tem situações ruins que acontecem. Às vezes, tem situações que você passa na academia isso é normal. É, eu só não quero que aquela pessoa acabe desistindo do esporte com a experiência que teve comigo. Então, eu aconselho a, a todo mundo, até se o pessoal está assistindo a live, se você não está num lugar que você se sente bem ou se você está tendo uma experiência ruim ou aconteceu algo ruim, tenta é, buscar um lugar buscar conversar, se comunicar para você mudar isso, mas acho que eu só não quero que a pessoa pare de fazer o esporte, eu tenho uma imagem do esporte, que eu acredito que foi muito criada no começo do Jiu-Jitsu, né? foi sempre criada, é, até eu, eu acho que foi divulgada de uma forma diferente, né? É, era muito o Jiu-Jitsu contra outro esporte, o Jiu-Jitsu contra o karatê, o Jiu-Jitsu contra o Kung Fu, e na verdade eu acho que todas as artes marciais, elas não podem ser uma contra a outra, tem que ser uma tentando adicionar para a outra, então, é. eu vejo muitas pessoas... Ah, a gente está aprendendo o judô. O judô é muito legal, é uma arte marcial muito maneira, passa, passa aprende bastante com o judô, mas eu não posso ser um professor de judô e falar que o jiu-jitsu não, não funciona. Não, o jiu-jitsu funciona assim. O esporte que está praticando é diferente. Você está aprendendo como dar queda. Mas, a partir do momento que você dá uma queda, o que acontece no chão é jiu-jitsu. Entendeu? Como você como tem que estar tá sempre dando suporte às artes marciais. Então... É, essa é a mentalidade que acontece aqui nos Estados Unidos. E é por isso que as pessoas investem bastante. Então, assim, é, eu hoje em dia eu vejo isso de uma forma... Até na, na minha vida pessoal, se eu quero realmente fazer... É, ter um retorno em alguma coisa, eu tenho que investir. Esse é o, é o mundo. Então, eu vejo muitas vezes as pessoas é, reclamando que não fazem aula particular, que não e ninguém quer, quer treinar com aquela pessoa, ou que, às vezes, de alguma forma, o jiu-jitsu não está trazendo algo para eles, mas em que forma você está investindo para que isso traga? Você tá está investindo, tá investindo dinheiro? Você está investindo seu tempo? Você está investindo... É, você está realmente se entregando e, e querendo aprender? Você está estudando bastante isso? É, então, a gente tem que sempre ver esse outro lado. né é, A gente tem que sempre se autocriticar porque é da melhor forma que você possa crescer. É, se você, é muito fácil criticar outras pessoas, mas você tem que sempre se auto para poder crescer. E é uma mentalidade um pouco diferente da mentalidade do Brasil. A mentalidade no Brasil, eu gosto muito também. Eu acho bem legal é, quando as pessoas têm esse lado família, academia é uma família, é, todo mundo que treina faz parte dessa família, e é, o, é os irmãos do é muito legal isso. Eu acho bem, bem legal esse espírito, Acho que quando você para a parte da competição é bem interessante, mas não funciona um pouco o business. Eu acho que é, são duas coisas completamente diferentes. Tanto é que numa academia, é, quando você vai no, na academia nos Estados Unidos, ou um exemplo da EOJ, tem o um treino de competição e tem o um treino comercial. E o porquê disso? Não é o fato do, do, do nível dos atletas ou não é o fato do nível das pessoas que treinam? Não, é o fato que são duas são duas propósitos é, diferentes, duas almas completamente diferentes. Tem pessoa que vem na aula de competição que é, quer quer se puxar mais, sim. Tem pessoas que quer se puxar. Tem gente que vem na aula de competição não é nem atleta, mas quer só treinar mais duro. Legal. Mas a aula comercial, que é o que traz o, é, o retorno para você, é uma aula completamente diferente. Por quê? Porque a vibe é diferente. As pessoas estão ali, eles estão investindo neles próprios, comprando o produto que eles querem adquirir. Então, eles estão pagando a mensalidade porque eles querem aprender. Entendeu? Então, a gente tem que saber separar essas aulas. Eu acho que é, essa foi o que eu aprendi realmente quando eu vim para os Estados Unidos, e ter é essa visão. É difícil você falar e a pessoa entender. Você tem que realmente ver acontecendo, você tem que ver a diferença. E até hoje em dia, às vezes, a gente acaba descobrindo algo que está acontecendo na academia que a gente podia melhorar e a gente sempre viu aquilo. Mas a gente nunca teve esse outro olhar. Então, o professor Guilherme sempre é, conversa com a gente, é, conversa comigo, na verdade. Como que você gostaria de dar aula que é seu filho ou que é, a criança que você trouxesse, se você estivesse lá de fora, como você gostaria que ele coach tratasse o seu filho? Uhum. Como você gostaria que é, tratasse a sua esposa ou a sua namorada ou o seu namorado? Por quê? Porque faz você ter uma visão diferente. Então, as... eu não... quando eu estou na academia, eu venho trabalhar, e, e o Guilherme somente fala para eu assistir do lado de fora um treino que está sendo puxado. Por quê? Porque tem algo que possa melhorar? Aquela aula está sendo do jeito que você queria que fosse para você, ou que você queria que fosse para a pessoa que você... É, realmente se importa, então a gente tem que sempre olhar bem esse lado aí, eu acho que é bem importante para a evolução do esporte, é bem importante para a evolução da sua marca, se você quer realmente vender essa marca, é, quer realmente ver os jitos da aula, é muito importante você ter essa visão de fora das pessoas que estão te assistindo, né? Então, às vezes, Sim. é bem legal, esse, como eu comentei, esse lado família, esse lado de você se abraçar no tatame, é legal para caramba, é você fazer uma brincadeira um com o outro, mas às vezes para uma pessoa de fora não é a mesma visão, entendeu? Então se eu estou entrando na academia e tá tendo essa brincadeira às vezes com um, o outro e que é a brincadeira de mau gosto, mas o pessoal leva na leva na risada ou às vezes está acontecendo algo diferente na academia, fica meio estranho. É muitas pessoas perguntam também, ah, por que que vocês? É até engraçado, por que vocês não fazem corredor na academia? Fachada? Porque como é que eu posso... Como é que a pessoa vai entrar na academia de Jiu-Jitsu e ver isso, entendeu? Como é, que eu, como é que aquele cliente vai ser atraído se ele está entrando na academia de Jiu-Jitsu e está tendo fachado, um monte de gente batendo um no outro para falar. <risos> e não é, não é... Na verdade, não é uma coisa ruim, mas, o lado do business, acaba passando essa... Acaba passando uma, vis, uma visão, uma imagem diferente do que você está esperando, né? Então, se eu estou esperando trazer meu filho, ou botar meu filho para treinar, porque é uma, uma, é uma defesa pessoal, é, dar essa disciplina para a criança, é, dar essa autoconfiança, essa autoestima, e eu chego na academia e tenho um monte de adultos que a criança realmente está olhando para aquelas pessoas, aqueles são os exemplos, eles estão se batendo no outro, ou estão se dando fachada, entendeu? Então... É, eu gosto muito porque eu sou atleta, eu sou uma pessoa que, que eu sempre tive, sempre teve isso na academia que eu treinei. Mas pensando lá do business, acaba sendo não, não sendo tão bom, né? Então, é, se eu se eu tivesse na academia e, e pessoal não se importasse, eu iria fazer. Mas não não é algo que vai trazer retorno para mim, não é algo que vai que vai Ficar bonito para minha marca que eu tô querendo criar. Então, esse é um dos motivos que a gente não faz fachada aqui, que a gente não. É, até os se perguntem, eu, eu dou esse exemplo, né? Falo, imagina, você quer que eu faça fachada? Tudo bem, mas imagina se seu filho está assistindo isso, né? Todo mundo aqui batendo em você. Ou a sua mulher tá assim, exposta. você fala pra mulher que vai treinar jiu-jitsu, você bota todo roxo, todo cheio de marca nas costas. Como é que a pessoa vai entender que isso é... É, vai ter que
4: explicar bem, né? Dependendo é. da marca nas costas, vai ter que explicar muito bem, né? O pescoço, no pescoço. Como é que ela vai
3: entender que aquilo ali é, um, é mais parte do esporte, de tipo, é, Fica fica meio é complicado explicar, né? Mas é uma coisa que eu, eu, eu gosto muito. Eu, até quando eu vejo... Já tive muitas vontade de fazer, mas não é algo que vai, que vai adicionar, não é algo que vai, nos Estados Unidos, principalmente, eu acho que não é algo que vai trazer retorno pensando no lado do business.